0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lotje Euser, aflevering nummer 41. Welkom, lieve ondernemers, lieve hardwerkende zzp'ers en zilsteigers en nou ja, nu ik dit zo zeg, misschien voel jij je helemaal geen zilsteiger, misschien voel je je wel meer een Sales loser, omdat je de afgelopen tijd haast niks hebt verkocht. Nou, weet je, dat geeft helemaal niks. We hebben allemaal van die periodes dat het wat minder lekker gaat. Het hoort er gewoon allemaal bij. Ik zal je vertellen, je bent echt geen loser als je nu een stillere periode ervaart. Laten we zo zeggen, je timmert aan de weg en er is gewoon nog ruimte voor groei. Dat klinkt al veel beter, hè? Nou, deze aflevering gaat je zeker helpen als je vastloopt in je sales calls... Of als het je misschien niet eens lukt om calls te krijgen met potentiële klanten. En misschien ben je nog aan het zoeken om die calls voor elkaar te krijgen. All good, baby. Deze aflevering gaat je sowieso helpen. Nou, vandaag ga ik het hebben over waarom hard werken in je salesgesprekken averechts werkt. Afgelopen week zijn er ondernemers ingestapt in mijn Maak van April je beste maand programma. En iets waar een van de ondernemers die meedoet tegen aanliep was dat ze gesprekken voerden via DM, ook best wel een hoop. Maar dat die uiteindelijk doodbloedde of waarbij de geïnteresseerden ineens niets meer lieten weten of zeiden van ja bedankt voor de info en ja dat was het dan. Het lukte haar niet om te converteren in haar gesprekken. En dit is een herkenbaar probleem. Het gebeurde mij vroeger ook nog wel eens. Dan kwam ik in DM-gesprekken, uh, want dan vroegen mensen bijvoorbeeld... Hey, kun je wat meer vertellen over je coachingsprogramma? En dan gaf ik allemaal informatie en dan zeiden mensen van... ...oh ja, nou, dankjewel, interessant. En weg waren ze. <laughs> en dan dacht ik daarna van, oh shit, wat heb ik nou, wat heb ik nou fout gedaan? <coughs> Nou, dat, uh, dat zijn van die momenten dat ik me ook best een loser voelde. En ik begreep het ook niet. Ik dacht van, ja, wat is hier nou helemaal gebeurd? Ik heb zo mijn best gedaan in dit gesprek. Ik heb zo, gebeurd om, ge, ik heb zo geprobeerd om alles te benoemen. En toch werkte het niet. Nou, inmiddels heb ik ontdekt wat wel werkt in salesgesprekken. Zodat je het gesprek gaande houdt en de interesse houdt van je leads. En daar wil ik vandaag met je over praten. Als allereerst is de vraag natuurlijk... informeren mensen momenteel al naar jouw programma? Kom je wel genoeg in gesprek met potentiële klanten? En ga je daadwerkelijk het gesprek ook aan? Of dit nou via DM is, of via mail, of misschien online calls, of wat dan ook. Als dit niet het geval is, dan moet je echt naar je marketing en je positionering kijken. Want blijkbaar creëer je dan nog niet genoeg lead generating opportunities voor je potentiële klanten dan prikkel je je klanten nog niet genoeg om contact op te nemen. Dus dan mag je aan je boodschap en copywriting gaan werken... en natuurlijk ook je marketingstrategie. Het doel van je marketing is om mensen in beweging te brengen. En daarvoor heb je prikkelende content nodig, zoals ijzersterke copywriting... goed beeldmateriaal, een goed verhaal, storytelling, wat smaakmakers... en een prominente positionering die jou gaat onderscheiden van de massa... Nou, ik wil daar nu even niet te veel aandacht aan besteden... want ik ga ervan uit dat je dit allemaal al in place hebt. Dus je krijgt momenteel al ja, gesprekken via DM... aanvragen via DM of uh, e-mails van geïnteresseerden. Mensen vragen momenteel aan je van... kun je wat meer over je programma of over je aanbod... of over je expertise vertellen? Nou, dan is dus de volgende vraag... hoe reageer je hier vervolgens op? En dit is het punt waarop de meeste ondernemers te hard gaan werken. En dan denk je misschien van, ja, waar heb je het nou over? Ik moet er gewoon nu al in gaan, want er toont iemand interesse... en ik moet me gewoon nu voor mijn beste kant laten zien... en van wal steken over mijn programma. Nou, dat is dus wat ik vroeger deed... en wat heel vaak eindigde in een doodlopende weg. Ik ging er super hard in en ik stak meteen van wal. Ik ging meteen vertellen van, ik doe dit en ik doe dit en ik doe dit... En ja, ik woog mijn woorden dan zorgvuldig af, weet je wel. Ik ging al mijn teksten nog zorgvuldig nakijken, van heb ik het echt wel juist staan? Sla ik zo de juiste toon aan? En ik, ja, ik probeerde mijn aanbod zo goed mogelijk in de spotlights te zetten. Dus eigenlijk stak ik direct mijn sales pitch af aan klanten. Nou, en wat gebeurt er dan als je direct met je sales pitch afsteekt? Mm, ja, laat ik even een vergelijking maken met je persoonlijke leven, voordat ik hier direct antwoord op geef. We hebben allemaal wel van die mensen in onze omgeving... waarvan je weet dat als je vraagt van... hé, hey, hoe gaat het? Dat ze dan eerst een half uur over zichzelf gaan praten. <lacht> ja, die mensen vind ik dus zo irritant. En dan zijn ze uitgepraat. Ben jij al lang halverwege afgehaakt? En pas dan vervolgens vragen ze aan jou... en hoe gaat het eigenlijk met jou? Nou, ik word daar dus persoonlijk doodmoe van. En... <lacht> Herken je dit? Ja, ongetwijfeld wel toch? Buren kunnen dit ook heel goed doen. Of die ene vage kennis die je eigenlijk liever wilde omzeilen op dat feestje. Maar waaraan je toch per ongeluk uit interesse en een beetje sociaal zijn vroeg van... Uh, ja, hoe is het eigenlijk afgelopen met je laatste opdracht? Of je laatste date? Of uh, die ene uh, relatie die je had? Uh, gewoon vanuit, nou ja, een beetje dat je sociaal wil zijn. En <laughs> waarna je echt een enorm epistel krijgt... Over zijn hele levensloop. Nou, je kunt je misschien nu ook wel voorstellen dat je ook soort van dit effect bij je potentiële klant teweeg brengt. Als je ook zo van wal steekt via DM's en e-mails. Dus je wilt eigenlijk voorkomen dat die klant al gaat afhaken en jij in een heel betoog ja, vervalt. Je wilt dus die interesse van je en de nieuwsgierigheid van je potentiële klant vasthouden. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je door spanning op te bouwen. En yeah, ja, just like the movies. Je bouwt eigenlijk een soort van climax op. Regisseurs en films geven ook niet direct het plot weg. Nee, het is juist heel prikkelend om uit te vinden wie uiteindelijk de dader is in de laatste minuut. Ik had dit heel, heel sterk met de serie Inventing Anna op Netflix, weet je wel had ik het al in een eerdere podcast over. Nou, ik vond het acteerwerk in die serie soms echt heel treurig. Maar ik moest dus en zou weten wat nou precies zou gebeuren aan het einde. En of er nog een bepaalde plot twist zou komen. Ja, dus ik, uh, uiteindelijk had ik er tien uur van mijn leven voor over. Maar ja, hadden ze het plot al direct weggegeven. Ja, dan was ik sneller afgehaakt. Nou. In je salesgesprekken en in de voorafgaande DM's wil je dit ook bereiken. Dus je gaat niet direct de clue weggeven. Nee, je gaat het gesprek aan. Vraag en antwoord. Dus zodra iemand interesse toont, ga je vragen terugstellen. Van, nou wat leuk dat je dit vraagt. Ik ben even benieuwd. Waar komt je interesse vandaan? Zit je zelf te denken om iemand in te huren? Of wat maakt dat je nieuwsgierig bent? Of hoe ben je mij tegengekomen? Hoe kom je bij mij uit? Nou, zo kun je zelf denk ik ook nog wel wat vragen verzinnen. En zo zet je dus het gesprek voort. En ja, nodig je ook uit, en dit heeft heel sterk mijn voorkeur, om het gesprek verder voort te zetten in een telefoongesprek of een online call. Want je komt altijd beter over, beter uit de verf als je direct met mensen praat. En, dik pluspunt, ze kunnen je namelijk niet zomaar even laten zitten midden in een gesprek. Dus ze tonen een bepaalde commitment om met jou even ja, direct het gesprek aan te gaan. En dat is een goed teken, want dan zijn ze echt geïnteresseerd. In DM's en e-mails is het toch echt te vrijblijvend om niks meer te laten weten. En ja, laten we eerlijk zijn, we hebben toch allemaal wel eens iemand geghost in ons leven. Net zoals ja, op Tinder, weet je, op een gegeven moment ben je gewoon het gesprek zat en dan laat je niks meer, laat je niks meer weten. Ja, leads doen dit ook. Ze lijken een beetje op dates. Als ze niet meer geïnteresseerd zijn. Laten ze ook niks meer weten. Is niet netjes, maar het gebeurt wel. En dat kan zorgen dat jij achterblijft met een heel onzeker uh, ja, en twijfelachtig gevoel. Dus dat wil ik voorkomen. Want je hebt zoveel moeite dan gedaan in dat gesprek. En ja, dus ik wil dat jij gewoon direct die DM's. Echt zo grappig. Ik heb hier een kantoorkat. En altijd als ik mijn podcast ga opnemen. Dan gaat die kantoorkat dus in de paal hangen. Zo'n krabpaal, weet je wel. Ligt de hele dag op de bank. En dan, op het moment dat ik mijn podcast ga opnemen, dan gaat hij in één keer geluid maken. Het is heel irritant. Maar um, ja, dus je wil even terug naar mijn verhaal. Ik was een beetje afgeleid. Je wil dus gewoon direct die DM's laten leiden naar een directere vorm van communicatie. Zodat die klant er niet weet je, stiekem tussenuit kan knijpen tussendoor. En ik denk ook dat jij en jouw aanbod beter tot uiting komt wanneer je direct praat met iemand. In een gesprek kun je ook beter iemands reactie aflezen en ja, echt communiceren. Dus je doel moet niet zijn om iets te verkopen via e-mail of via DM... Um, soms, ja, sommige producten kun je wel vanuit DM verkopen. Ik doe dat ook. Soms verkopen vanuit DM, soms gewoon vanuit mijn stories op Instagram. Maar als je echt een langduriger programma aanbiedt... wat nou, best wel een investering vraagt... ja, dan heeft mijn voorkeur dat je echt persoonlijk contact gaat maken. Ook als je misschien al contact hebt gehad. Misschien heb je al een salesgesprek gevoerd... En heb je al een offerte gestuurd en heeft die klant nog vragen over die offerte? Beantwoord deze vragen dan nooit via mail. Tenzij ja, de klant echt weinig voor je betekent en je wil er niet te veel tijd mee kwijt zijn. Um, maar ga altijd weer zeg maar, het gesprek aan via telefoon of een online call. Want het komt echt zoveel beter over. maakt echt een wereld van verschil voor je sales. Nou, en nu je dit weet... Je doel in het gesprek, of je nou in DM zit of in, in een sales call, maakt even niet uit. Je doel is in dat gesprek om vooral de klant te laten praten. Dus je gaat vragen stellen, heel veel vragen, verdiepingsvragen. De vraag achter de vraag achterhalen. En ik oefen wel zulke gesprekken met klanten. En ik leer, die, ik leer mijn klanten om ja, vragen te stellen aan mij... Uh, omdat we dit vaak niet automatisch doen. We schieten te snel in die oplossingsmodus. Dus je gaat de klant harder laten werken. De klant mag jouw vragen beantwoorden en daar moeite voor doen. Doet hij dat niet... Ja, dan wil je dus blijkbaar niet die moeite doen en is hij je tijd niet waard. Then you move on. Je gaat ook niet vervolgens vijf opvolgberichten sturen, want het is zo zonde van je tijd. Er zijn altijd klanten in de wereld, hou dit in je hoofd, er zijn altijd klanten in de wereld die wel moeite willen doen. Die wel jouw vragen willen beantwoorden en daar de tijd voor willen nemen. Als klanten geen moeite willen doen, dan zijn ze niet de klant voor jou. Hoe meer effort de klant erin steekt... des te meer hij geïnvesteerd is met jou en met jouw aanbod... des te meer jij weet dat zijn op interesse oprecht is. En ja, en dat zijn dus de klanten waar jij je tijd en energie aan mag besteden. Niet die andere klanten die niet meer reageren. Laat die maar gewoon los. Weet je, die komen, misschien komen ze over een maand of over twee maanden of over een jaar. Misschien komen ze niet meer. Let it go. Het maakt niet uit. Als jij namelijk van wal steekt en je gaat heel hard je best doen in dat salesgesprek... en je gaat proberen om die klant te overtuigen... dan kan die klant lekker achterover leunen, Zo van, oké, okay, nou, overtuig mij dan maar. En daarna laat hij waarschijnlijk niks meer weten. En je wilt tegenovergestelde dus bereiken. Dat de klant denkt van, wauw, deze persoon luistert naar me en stelt zulke goede vragen. Ik moet daar echt mee samenwerken. Dus je gaat de klant juist harder laten werken om je vragen te beantwoorden. En ja, laat hem maar komen met waarom hij geïnteresseerd is. Nou, ik weet ook niet, misschien ben je een beetje bekend met voetbal... Um, maar geen enkele voetbalclub laat hun sterspeler uitgeput over het hele veld redden. Nee, er wordt gezorgd voor een systeem waarbij het hele team zorgt... en eigenlijk hun sterspeler ondersteunt, die de topscorer is dat hun sterkspeler een uitstekende paas krijgt, waardoor hij kan doen wat hij het beste doet, is namelijk scoren. Maar stel dat je nou tegen iemand zoals Messi zegt van... oké, okay, je mag scoren, maar je moet wel even de bal bemachtigen bij de tegenpartij aan de overkant. Ja, dan gaat Messi zich natuurlijk rotrennen. En uiteindelijk, als hij bij het doel aankomt, is hij te moe om te scoren. Nou, dit herken je misschien ook wel vanuit jouw gesprekken. Dat je dan zoveel energie hebt gestoken in je gesprekken... dat jij gewoon eigenlijk te uitgeput bent om nog dat doelpunt te scoren. En dat wil ik voorkomen bij jou. Dus je zorgt dat de klant eigenlijk de bal aanspeelt... zodat jij die goal kunt maken. En dat doe je dus door prikkelende vragen te stellen... en die klant te laten werken. En ja, het klinkt misschien een beetje zo zwart-wit... en misschien denk je ook van... Huh? <laughs> maar een goede samenwerking komt echt van twee kanten. Ook bij sollicitatiegesprekken... Ik vroeg vroeger ook wel eens, als ik dan op sollicitatiegesprek ging... toen ik nog in lonely zat, van ja, waarom zou ik eigenlijk... bij jullie moeten willen werken? Waarom denken jullie dat dit een goede match is? Wat zijn de voordelen? En wat voor ondersteuning kan ik verwachten... om de gewenste resultaten te behalen? Wat kan ik van jou als baas verwachten? Heb ik ook vaak aan managers gevraagd. En dit zijn echt hele sterke vragen. En die vragen zagen... opdracht Ja, uh, die vragen zagen... Um, vaak die werkgevers helemaal niet aankomen. En des te meer bleef ik... ja, bij hen. Weet je, of bleef ik, bleef ik ze bij. En, dus als jij ook solliciteert... pas dit dan zeker toe. Want het maakt je super, super aantrekkelijk. Zij mogen ook best even wat moeite doen... om jou binnen te halen. En zeker trouwens in deze markt. Zeker in deze markt. Die zo oververhit is. En waarbij zoveel vraag is naar goede mensen. Nou... En vervolgens dus, als je merkt dat de klant warm loopt en jouw vragen beantwoordt... en je denkt, nou, dit zou wel eens een goede match kunnen zijn... dan pas mag je meer vertellen over je aanbod. En dan doe je dat op zo'n manier die jouw klant aanspreekt. Dus je refereert daarbij terug naar zijn uitdagingen en hoe jouw aanbod daarbij zou kunnen helpen. Wat ik ook doe, is dat ik dan vraag aan klanten bijvoorbeeld van waar heb jij behoefte aan... En daarop pas ik mijn aanbod dan aan. Kijk, het heeft geen zin om iemand te proberen een heel traject te verkopen als diegene op zoek is naar een eenmalige sessie. Waarom zou je dan een heel traject proberen te verkopen als die behoefte daar niet is? En achter die behoefte kun je dus komen door de juiste vragen te stellen. En ik kan je vertellen, als je dit toepast in je gesprekken, gaat dit zulke andere en betere resultaten opleveren... Nou, mocht je hier nou meer over willen weten... dan moet je gewoon instappen in mijn 1 op 1 programma van drie maanden. Wordt een bestseller. Want ja, dit is wel echt een van de speerpunten waar ik mijn klanten mee help. Want dit is echt sales. Nou, ik ga zo lekker even een lang weekend in. Ik breng Pasen door met mijn familie en vrienden. Ik heb er helemaal zin in. En ja, ik wens jou ook een heel fijn Pasen toe. En rust vooral lekker uit. Ik merk dat heel veel mensen deze week heel erg moe zijn. Dus neem lekker je rust... En dan zie ik je volgende week weer bij een nieuwe aflevering van Schot naar de Top.